0: Einen wunderschönen guten Morgen. Hey, wir haben gerade eine Serie Zeit für Helden. Wir haben in der ersten Woche über Jona geredet. Wir haben darüber geredet, dass es immer ein Boot geben wird, welches in die falsche Richtung fährt, aber Gott uns, Gott uns neu ähm, in seine Richtung führen möchte. Und wir haben letzte Woche darüber geredet, dass auch dein Goliath fallen muss und wir haben über David geredet. Und wer von euch äh, bis jetzt in dieser Serie, wer von euch wurde gesegnet oder konnte was da mitnehmen, okay, ähm, ich glaube es so stark, wir, wir schauen einfach auf so ein paar Helden in der Bibel und schauen, was wir von ihnen lernen dürfen und heute reden wir über Jesaja, Jesaja war ein Prophet im Alten Testament, man, man nennt sein Buch auch Teil der großen Propheten, also auch die kleinen Propheten waren keine kleinen Propheten, also weder körperlich noch geistig klein. Ähm, es steht einfach ein bisschen weniger über sie in der Bibel, aber das waren genauso powervolle Typen. Aber Jesaja war jemand ganz Besonderes. Ähm, in keinem anderen Buch finden wir so viele messianische Prophezeiungen und Vorausschauungen auf das, wer Jesus ist und wer Jesus war. Also Jesaja hat nicht nur in seine Zeit hinein prophezeit, sondern er hat auch etwas prophezeit, was erst 750 Jahre später geschah und er hat weit hinausgesehen, in das hinein, in die Geheimnisse und in die Tiefen Gottes und hat sie ausgerufen über ein Volk, die wahrscheinlich noch nicht mal so richtig wussten, was sie damit anfangen. Aber jetzt in der Retroperspektive sehen wir all diese krassen Dinge, die Gott gesagt hat, durch seinen Propheten Jesaja, was wahr geworden ist in Christus Jesus und was immer noch wahr wird heute in seinem Volk, 3000 Jahre später. Und ich finde das so erstaunlich, wie wahr doch Gottes Wort ist. Und wie präzise es ist. Und Jesaja ist deswegen für mich ein ganz besonderer Prophet. Er, er ist unglaublich powerful. Und wir wollen wahrscheinlich so sein bekanntestes Kapitel heute anschauen. Es ist Kapitel 6. Ähm, über die, ja, über diese, diese Sendung, diese Begegnung, die Jesaja verspürte und erlebt hat in der, in der Gegenwart Gottes. Wo er einen, einen Blick hinein hat in den Himmel, wo er Gott gesehen hat auf einem hohen Thron und ich lade dich mal so ein, eine Predigtmitschrift rauszunehmen, gab es am, am Eingang ähm, oder, oder einfach Notizen zu machen oder deine Bibel aufzuschlagen und wir lesen mal Jesaja, Jesaja 6, die Verse 1 bis 4. Wir möchten uns, wie im Leben von Jona und David, auch heute drei Wahrheiten anschauen aus diesem Text. Ich lese mal ab Vers 1. Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah ich den Herrn, sag mal, da sah ich den Herrn einem hohen und gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel. Er war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphen. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei ihren Leib und zwei brauchten sie zum Fliegen. Ich finde es so krass, die, die, die Engel haben sechs Flügel, aber eigentlich nur mit zwei fliegen sie. Die anderen vier benutzen sie sich, weil voller Ehrfurcht und voller Heiligkeit, um sich selber zu bedecken, weil, weil die weil die Herrlichkeit Gottes so massiv war. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott allmächtig, okay? Und das ist übrigens das, was wir singen werden und was wir tun werden, alle Ewigkeit. Wir rufen Gott zu, heilig, heilig, heilig. Also wenn du ein Problem hast mit Wiederholung, auch im Lobpreis, du wirst ein richtig großes Problem haben im Himmel, weil wir werden rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr und zwar den ganzen Tag, okay? Heilig, heilig, heilig ist der Herr, das bedeutet, er ist abgesondert, niemand ist so wie unser Gott, er ist herrlich und keiner kommt ihm gleich. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Vers 4, ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Nun, ich möchte euch mit hineinnehmen in, in diese wahrheit noch heute Morgen, was Gott tun möchte, auch in deinem und in meinem Leben. Und bevor wir das tun, möchte ich noch mal eben mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort heute Morgen, Gott. Ich bete dich, dass diese Verse zu uns sprechen. Ich bete dich, dass das Leben von Jesaja zu uns spricht, Herr. Und wir danken dir, dass du ein guter Gott bist, dass du heilig bist, dass du powerful bist. Und wir bitten dich auch an diesem Morgen, dass auch deine Gegenwart diesen Raum füllt. In Jesu Namen. Wir danken dir, dass der Club gegen Inter Mailand gewonnen hat im Testspiel. Amen. Amen. Habt ihr mitbekommen? Der Club hat gegen Inter Mailand gewonnen. Halleluja, das wird gut. Ähm, ich finde es, ich finde es so stark, was wir gerade gelesen haben. Jesaja, Jesaja sah den Herrn. Und das Erste, was wir mitnehmen dürfen, diese erste fundamentale Wahrheit auch für unser Leben lautet, Gott will sich mir offenbaren. Gott will sich mir offenbaren. Nun, wir haben über diesen König Usia gelesen, der gestorben ist. Nun, Usia war bereits mit 16 Jahren König über Israel. Ich meine, stell dir vor, du bist so ein Teenager und auf einmal sollst du ein ganzes Land, ein ganzes Volk leiten. Und, und die Bibel sagt, er war eigentlich ein guter König, zumindest hat er gut angefangen, wie so viele Könige. Aber mit der Zeit ist er ja immer mehr abgewichen von den Wahrheiten des Gesetzes und von den Wahrheiten des Wortes. Und die Bibel sagt, dass er schwer erkrankt wurde, sein Herz war stolz, er ist erkrankt an Lepra und hat ein, ein, eigentlich einen dramatischen Tod. Und die Bibel sagt, dass das Volk Gottes lange um ihn trauerte. Und in dieser Zeit des Trauers, es war nicht nur, dass der König starb, sondern es herrschte auch eine Hungersnot im Land. Und inmitten dieser Krise sagt nun, Jesaja, ich sah den Herrn, mächtig unterhaben, sitzen auf einem hohen erhabenen Thron. Ich finde es so stark dass Gott sich offenbart in den Zeiten von Trauer, in den Zeiten von nöten, in den Zeiten von Hungersnöten dass Gott, Gott hat zu seinem Propheten geredet und ich dachte auch für uns es ist es so wichtig heute morgen, dass auch besonders in diesen Zeiten von Krisen und von Leid und von auch von Hunger Gott, Gott, Gott spricht zu uns. Und Gott offenbart sich uns. Und so wie die damals Hunger erlebt haben und Trauer hatten, hey, so, so gehen wir auch heute durch, durch Stürme, durch Leid und durch Krisen. Und lass es niemals zu, dass diese Krisen und dieses Leid dich weiter wegbringt von Gott. Sondern besonders in dieser Zeit möchte sich der Herr dir offenbaren. Und ich finde es so stark, dass Jesaja sagt, ich sah den Herrn. Ich sah den Herrn. Ich kann mir vorstellen, dass er vorher viel über Gott wusste, viel über Gott gehört hat. Ich finde es ich powervoll, er war ein Prophet, aber er sagt auf einmal, ich sah den Herrn. Und ich dachte so, hey, wie, wie ist es in unserem Leben? Reden wir viel über Gott? Haben wir viel über Gott gehört? Wissen wir viel über Gott oder haben wir Gott gesehen? Oder haben wir den Herrn gesehen? Wir kommen dort hinein in dieser, in dieser Offenbarung, in, ein, in eine viel tiefere Dimension der Wahrheiten Gottes. Sind wir sein Volk, sind wir Leute, die über Gott wissen, Die vielleicht reden wir auch viel über Gott, vielleicht erzählen wir sogar anderen Menschen von Gott, aber hatten wir eine Offenbarung darüber, wer Gott ist? Und ich meine eine persönliche Offenbarung. Sind wir so verkopft und sagen, ja, im Kopf weiß ich's? aber nicht im Herzen. Und um ich glaube, was Isaiah zuallererst möchte, was, was wir verstehen ist, dass es Zeit ist für uns, Gott zu suchen. Dass es Zeit ist für sein Volk, sich zu demütigen und um hungrig zu sein und Gott zu suchen und, zu und wirklich zu beten, Gott, ich möchte dich sehen. Wie Mose gerufen hat, Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Dass Leute heute Morgen in unserer Mitte neu diesen Ruf, diesen innerlichen Hunger und Schrei versprühen und sagen, Gott, ich will dich sehen. Gott, ich weiß viel über dich. Gott, ich erzähle auch anderen Leuten über dich. Aber Gott, ich möchte viel mehr. Gott, ich will dich sehen. Gott, wenn du Jesaja so eine Offenbarung geschenkt hast, deiner Herrlichkeit und deiner Kraft, ich glaube Gott, du willst es heute noch tun. Und ich möchte sagen, hier bin ich Gott, ich will dich sehen. Ich will dich sehen, wie du bist. Gott, ich bin es leid, immer nur von dir zu erzählen. Ich bin es leid, immer nur vielleicht von dir zu lesen. Gott, ich will dich sehen. Und da kommen wir hinein auf einmal in ein Christsein, wo wir wirklich merken, wow, krass. Gott hat sich nicht geändert, Gott offenbart sich immer noch. Und auf einmal leben wir wirklich von einer Begegnung heraus. Und das, und das, gibt, und das gibt deiner Nachfolge eine viel größere Kraft. Es gibt deiner Nachfolge eine viel größere Tiefe, wenn du aus einer Begegnung lebst, Wenn du nicht nur das lebst, was irgendwie andere gesagt haben über ihn oder du bist irgendwie interessiert, sondern ich möchte dir sagen, Gott, Gott möchte sich dir offenbaren. Oh, und ich sage, ich, ich liebe es, wenn, wenn diese Zeiten wirklich zu haben in seiner Gegenwart. Diese Zeiten, wo wir ihn anbeten. Denn ich möchte dir sagen, der wirklich dieser Kern von Gebet, diese Zeit, wo wir Gott suchen, wo, wo erleben wir es? Ich, ich glaube, im Gebet. Ich glaube, in diesen Zeiten, wo wir Gott suchen und so oft denke ich an mein eigenes Leben, wenn ich bete, Gott, ich will antworten, Gott, ich will segen, Gott, ich möchte, dass du Türen öffnest und dass du Dinge tust und Gott, da brauche ich was und das hätte ich gerne und so weiter und so fort und Jesaja sagt uns, hey, warte mal. Der Kern und das Ziel deines Gebetes ist nicht, dass Gott dich segnet oder dass Gott dir Antworten gibt oder dass Gott dir irgendwas darreicht, sondern der Kern alles Suchens ist eine Begegnung mit Gott. Wie leicht ist es für uns, dass wir die Gabe suchen und nicht den Geber. Wie leicht ist es für uns, dass wir antworten wollen, aber nicht wirklich eine Begegnung mit Gott. Und Gott erinnert uns neu und sagt, hey, ich möchte euch begegnen. Und vielleicht sitzt du hier und als ich Jesaja 6 gesagt habe, dann dachtest du dir schon: Ach, kenne ich? Ha. Pastor, come on! Jesaja 6, das ist klar das Video über Jesaja 6 redet, das kennt doch jedes Kind. Ähm, schon alles, schon alles studiert, schon alles rausgeholt aus dem Hebräischen. Herrlicher Text, also herrlich. Und gleich sitzt du hier und deine Bibel ist alles unterstrichen. Heilig hast du gleich dreimal unterstrichen. Und ähm, dann hast du die, die Wörter untersuchst, etymologisch aus dem Hebräischen heraus. Und, ah, und alles an deinem Text, an deinem Rand geschrieben mit Sternchen und Herzchen und Markern und so weiter. Und du denkst ja ach komm, komm, gib mir mehr. Erzähl was anderes, alles schon gehört. Hey, ich möchte dir sagen, du brauchst eine Begegnung mit Gott. Wir können, wir können so viel markieren. Wir können so viel studieren. Hey, es gibt ganze Bewegungen da draußen, die dir sagen, Hey, fülle deinen Kopf mit so viel Zeug wie möglich. Und wir verpassen die Begegnung. Nun, ich bin voll dafür, dass wir Gottes Wort studieren und dass wir meditieren. Das ist überhaupt keine Frage. Aber lass uns nicht sagen, das eine oder das andere. Sondern lass uns, lass uns Menschen sein, die sagen, ja, ich möchte Gottes Wort studieren. Aber das Ziel ist es immer, ich möchte ihn sehen. Ich möchte eine Offenbarung. Ich möchte Gott begegnen im, im Angesicht Jesu Christi. Ich möchte Gott begegnen in seinem Wort. Ich möchte Gott begegnen in meiner Zeit der Anbetung und der, und der Fürbitte und der persönlichen Gebetszeit, Gott. Ich möchte mehr von dir. Und jetzt möchte ich dir sagen, Gott will sich dir offenbaren. Okay, Vergiss das bitte niemals. Er, er ist immer noch derselbe und er hat so viel Gutes für dich vorbereitet, egal wie lange du schon Christ bist und egal wie viel du schon gehört hast, weil manchmal ist es so einfach, aus den vergangenen Erlebnissen und Begegnungen zu leben und tolle Geschichten darüber zu haben, was Gott mal getan hat. Ich finde es so cool, dass er sagt nicht, dass er hier sagt, hey, ich 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 sah den Herrn. Wann hast du das letzte Mal diese Begegnung gehabt mit Gott? Komm, lass uns, lass uns heute Morgen ein Volk sein, was sich demütigt, wo wir unsere Hände zum Himmel strecken und sagen, Gott, ich möchte dich sehen. Gott, ich möchte dich neu berühren und neu deine Gegenwart erleben. Ist da wir begeistert darüber, dass Gott sich immer noch offenbaren möchte? Er ist, er ist ein guter Gott. Er ist ein guter Gott. Lass uns das niemals vergessen. Und dann, und dann lesen wir weiter in Jesaja 6, Vers 5. Und ich sprach, wehe mir. Sag mal, Wehe mir. Wehe mir. Denn er wehe dir, aber wehe mir, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König Jehova, der Herrscher, gesehen. Und einer, der Seraphim, flog zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dieses hat deine Lippen berührt, so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünden gesühnt. Alle deine Sünden reingewaschen, vergessen, siehe, diese Kohle hat deine Lippen berührt. Gott möchte sich nicht nur uns offenbaren, sondern in einem zweiten Schritt und etwas Wichtigem ist auch eine, eine so tiefe Wahrheit, was geschieht aus dieser Begegnung und Offenbarung heraus, und wir sagen, Gott, ich will dich sehen. Und das ist diese Wahrheit, Gott will mich verändern. Gott will sich mir nicht nur offenbaren, sondern Gott möchte mich genauso verändern. Oh, es ist, es ist so stark, oder? Gott will mich verändern. Gott will mich aus seiner Begegnung, aus seiner Herrlichkeit heraus verändern. Und ich finde es so stark, als Jesaja diese Offenbarung hat darüber, wer Gott ist. Ich meine, er hat nicht gesagt, oh, Halleluja. Ja! Hammer. Oh, war das stark, Alter. Ah, das braucht jeder mal, ey, wow. Sondern, was ich eher so aus dem Text herauslese, war, ey, wehe mir. Alter. Puh. Ey, Ich glaube, in dieser Gegenwart Gottes, okay, du verlierst innerhalb von einer Sekunde deine Coolness, dein Swag und alles, was so easy peasy, ey, auf einmal war alles weg. Jesaja, Jesaja sah Gott, er sah seine Herrlichkeit. Und auf einmal sah er, wie, wie sein Licht auf sein eigenes Herz schien und er erkannte sich selber wie in einem Spiegel. Und alles, was er sagen konnte, war, wehe mir, Gott, ich bin unrein. Er redet über seine Worte, er redet über seine Lippen, er, er redet darüber, was aus seinem Mund raus. Er sagt, hey Gott, Gott, wehe mir, ich bin unrein, ich habe unreine Lippen. Und ich finde es so stark, dass, dass Gott in dieser Begegnung mit uns eine Absicht hat. Und eine Absicht verfolgt. Und das ist, dass unser Charakter und unsere Haltung verändert werden. Gott wusste, bevor ich Jesaja powerful gebrauchen kann, muss ich etwas an seinem Herzen tun. Bevor ich etwas durch ihn tun kann, muss ich zunächst etwas in ihm tun. Und ehrlich gesagt, die meisten Leute wollen, dass Gott etwas durch sie tut. Aber wenn Gott etwas in uns tut... Okay, und das, was er dann in uns tut, macht es überhaupt erst langfristig tragfähig, dass er etwas durch uns tun kann. Und Jesaja hat gesagt, Gott, tu, du, du tu, oh Gott, diese Begegnung führt dazu, dass du etwas in mir tust. Und ich glaube wirklich, eine Begegnung mit Gott, hey, das, das, das tut mehr mit deinem Herzen und mit deiner Seele, glaube ich, als jedes Seelsorgegespräch. Ich bin voll für Seelsorge, ich bin voll dafür, aber wenn ich die Bibel lese, und ich lese über Mose, ich lese über Abraham, über Jesaja, auch über Paulus. Sie hatten eine Begegnung mit Gott. Und Gott hat in dieser Begegnung Dinge angesprochen in ihrem Leben, die nicht in Ordnung waren. Und sie haben gesagt, ja, Gott stimmt, es tut mir leid. Ich tue Buße, wehe mir, Gott, wehe mir. Und dann hat Gott diesen Punkt gereinigt. Und hat Gott etwas getan in ihren Herzen, und er bewirkte Veränderung. Und ich möchte dich so fragen, möchtest du dich verändern lassen in der Gegenwart Gottes? Weil ich möchte dich warnen, wenn du Gott suchst und wenn du in seiner Gegenwart bist. Gott wird dir Dinge zeigen, Gott. Manchmal, manchmal sehen wir Stolz. Oh, ich kenne es so, so sehr manchmal, wenn ich Gott suche und, und auf einmal siehst du, wo Dinge in deinem Leben, wo du stolz bist oder wo du rebe rebellisch bist oder wo du unrein bist. Dinge in deinem Leben, die, die so vorher gar nicht aufgefallen sind. Aber Gott sagt, hey, ich liebe dich viel zu sehr, als dass ich dich einfach so lasse, wie du bist. Ich liebe dich so sehr. Hey, aber in meiner Gegenwart, hey, ich bin so heilig. Hey, da gibt es Dinge, die müssen sich ändern in deinem Leben. Und ich bete so, dass wir eine Kirche sind, die von ganzem Herzen Gott sucht. Die sagt, Gott, ich möchte dich sehen. Gott, ich bitte dich, offenbare mich dir. Aber dass wir diesen zweiten Schritt auch gehen und sagen, Gott, verändere mich, Gott, tu etwas in mir. Und was ich dann so wichtig finde, ist, dass wir in dem Wehe mir nicht stecken bleiben. Es gibt so viele Christen, sie bleiben in dem Wehe mir stecken. Das bedeutet, Gott zeigt ihnen eine Sünde und, und sie fühlen sich vielleicht, keine Ahnung, man oder, oder Dinge, Dinge kommen in ihren Herzen hoch und sie fühlen sich irgendwie verdammt. Und sie laufen ihr Leben lang rum und sagen, wehe mir, wehe mir, wehe mir. Und sie fühlen so ein miserables Christsein, ohne Freude. Ohne Herrlichkeit, wo du dir so denkst, hey, wenn das Christsein bedeutet, das will ich nicht haben, auf gar keinen Fall. Aber ich möchte dir sagen, die Wehemirs, die wir in der Bibel lesen, die sollen nicht zur Verdammnis führen. Die sollen nicht dahin führen, dass du auf einmal mit Scham behaftet bist. Sondern dieses Wehemir, was Jesaja erlebt hat, das war ein Wehe mir der Überführung. Das war ein Wehemier, wo, wo, wo er gesagt hat, Gott, komm, verändere mich, Gott, rühre mich an. Und da kam dieser Engel mit dieser Kohle. Und ich möchte dir sagen, wir leben nicht mehr in dem, in dem Zeitalter oder nicht mehr in dem Bund, wo ein Engel kommt mit einer Kohle. Vielleicht findest du das ganz cool. Aber ich möchte was viel Cooleres sagen als ein Engel mit einer Zange und einer Kohle. Vielleicht denkst du da jetzt auch an deine Grillparty letzten Samstag. Ähm, wir, wir, leben, wir leben im neuen Bund. Und im neuen Bund kommt kein Engel an mit einer Zange und einer Kohle. Oh, sondern wir haben das Blut Jesu was stärker ist und lauter spricht als jede Sünde in deinem Leben. Und wir begegnen Gott und Gott zeigt uns Dinge, wir sagen, Jesus, dein Blut, wasche mich rein. Dein Blut, vergebe mir all meine Schuld. Gott, oh, wasche mich rein und Gott, du siehst mein Herz, prüfe mein Herz, prüfe meine Gedanken. Gott, alles, was in mir ist und dir nicht wohlgefällig ist, bring es ans Licht. Ja, kennt ihr diese Momente, wo ihr zur Hochzeit fahrt, ihr zieht euch einen Anzug an oder ein Kleid oder so, je nachdem. Und und dann geht ihr raus und die Sonne scheint und dann siehst du auf einmal, oh Mist, voll die Flecken auf meinem Anzug. Sind die, ist dir drin überhaupt nicht, kennt es irgendwer überhaupt? Nein, keiner, okay. <lacht> Dafür braucht man, glaube ich, kleine Kinder. Und dann gehst du raus und der schwarze Anzug ist voll besudelt und, und voller Speichel an den, an den Schulterpartien. Und, und du hast es drin nicht erkannt, aber du erkennst es draußen im Licht. Und Gott ist wie dieses Licht. Auf einmal erkennst du Dinge an dir, die nicht in Ordnung sind. Und du bleibst nicht bei dem Wehemir stecken. Sondern du preist Jesus für sein Blut. Du dankst ihm für seine Vergebung. Du bekennst die Dinge vor Gott, aber du weißt auch, dann ist es gut. Es ist vergeben, es ist vorbei. Ich darf jetzt in seiner Gnade und in seinem Sieg laufen. Okay, wir bleiben nicht in einem Niederlage denken sondern wir gehen weiter und wir danken Jesus für sein Blut und wir leben ein siegreiches Christsein, wo wir sagen, Gott, ich danke dir, dass es jetzt keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus Jesus sind. Ich danke dir, dass wir nichts, mich nichts trennen kann von deiner Liebe, weder Hohes, noch Tiefes, noch, noch irgendeine Gewalt, noch irgendeine Macht mich trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Irgendwann dein Amen zu. So, okay, das ist so wichtig. So wichtig. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, außer du glaubst es nicht. Wenn du nicht glaubst, dass das wahr ist, dann wird es auch nicht wahr in deinem Leben. Aber wenn du glaubst, dass es die Wahrheit ist das Wort des Wortes Gottes, dann wird diese Wahrheit sich festigen in deinem Geist. Und du bleibst nicht, du, du, du hast immer wieder wehe mir Momente, aber du bist kein wehe mir Christ der nichts anderes kennt als das. Sondern du stehst auf und du lebst in dem Sieg, den Jesus für dich bereitet hat. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja Konsti, ich, aber ich ehrlich gesagt, ich war schon immer so, ja, mein Opa war so, mein Vater war so und ich bin jetzt halt auch so. Ich werde mich nie ändern und ich muss dir sagen, hey, das stimmt nicht. Gott will dich ändern. Gott will dich verändern. Und sein Blut ist mächtiger, als all das, was deine Vorfahren getan haben oder vielleicht immer noch tun. Du bist kein Opfer, sondern du kannst heute Morgen eine Entscheidung treffen. Du kannst deine, Himmel, deine, deine Hände zum Himmel strecken und sagen, Jesus, hier bin ich, verändere mich, wasche mich rein durch dein Blut. Ich glaube, dass du es tust und dass du mich völlig neu machst. Und, und dann dürfen wir in diesem Sieg leben. Das Erste ist, Gott möchte sich mir offenbaren. Das ist das, was wir mitnehmen dürfen. Hey, Jesaja, sagt, ich, ich sah den Herrn. Das zweite ist, er sagt, hey, in dieser Offenbarung möchte Gott dich verändern. Und dann lesen wir etwas Interessantes im nächsten Vers. Jesaja 6, Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, welcher sprach, wen soll ich senden? Sag mal, es senden. Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Plural. Einigkeit, Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Wer wird für uns gehen, wer wird es für uns tun? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Weißt du, warum sich Gott dir offenbaren möchte? Weißt du, warum er dich verändern möchte? Weil du Teil bist seines Plans. Er hat keinen Plan B, keinen Plan C und keinen Plan D. Du bist Teil seines Plans. Und er möchte dich gebrauchen. Du musst dazu kein Pastor werden oder kein Pfarrer werden, sondern er möchte dich gebrauchen, dort, wo du bist. okay? Als Hausmutter, als im Einzelhandel, als Student, als Hausmutter, als Hausfrau oder Hausmutter, geht auch. Ähm, Im Einzelhandel, als Unternehmer, als Student, als Schüler. Hey, es ist völlig egal. Gott möchte dich gebrauchen. Gott möchte dich gebrauchen. Und ich sah das so klar diese Woche in der Vorbereitung. So wie, wie, wie Gott so sagt, wie Gott auch heute noch spricht, wen kann ich senden? Wer wird gehen für uns? Und das neu zu sehen und zu verstehen, dass alles, was Gott auf dieser Erde tut, so allmächtig und so allwissend und so powervoll er ist, er möchte es durch Menschen tun. Er könnte auch sein Evangelium vom Himmel her verkünden aber er gebraucht Menschen, die gehen und das Evangelium verkünden und das Evangelium leben. Er gebraucht Menschen, er gebraucht dich und er gebraucht mich. Und das finde ich interessant, denn Gott hat sich nicht, nicht geändert. Was immer Gott auf dieser Erde erreichen möchte, er wird es durch seine Leute tun. Und du kannst den ganzen Tag beten, Gott tu das und Gott tu jenes, ich möchte sagen, Gott tut es durch dich. Gott tut es durch sein Volk. Die Bibel sagt, dass er der Kopf ist und wir sind der Leib. Es bedeutet, hey, der Kopf, okay, der Kopf ist der Anführer. Er ist der, der dich die Dinge überlegt. Er ist der, der, der etwas auf dem Herzen hat. Aber der Körper führt es aus. Er ist allmächtig, er ist allwissend. Aber er stellt die Frage, wen kann ich senden? Denn er möchte, dass seine Botschaft rausgeht. Und so viele Christen, sie wollen segen, aber sie wollen nicht gehen. So viele Christen wollen antworten, aber sie wollen nicht Teil der Antwort sein. Einmal zu sagen, Gott, was, du möchtest, dass ich gehe? Du möchtest, dass ich aktiv werde? Du möchtest, dass ich meine Begabungen und das, wie du mich gemacht hast, einsetze zur Ehre deines Namens auf dieser Erde? Und Gott sagt ja. Und alle Engel rufen Halleluja. Ja, das ist das, was ich möchte. Sende mich Gott, gebrauche mich Gott und was wir brauchen in unserer Kirche sind Menschen, die sagen, das Endziel der Offenbarung Gottes ist nicht noch eine Offenbarung, ist nicht noch eine Offenbarung, und noch eine Offenbarung, sondern Gott möchte sich mir offenbaren, er möchte mich verändern, damit er mich gebrauchen kann. Und so viele Christen, manche, sie sind einfach nur von Offenbarung zu Offenbarung zu Offenbarung zu Offenbarung und durch ihr Leben verändert sich überhaupt nichts. Sie sind weder einflussreich auf ihrer Arbeitsstelle, weder einflussreich in ihrer Ehe, in ihrer Familie oder irgendwo. Und andere stecken hier drin und sagen immer nur, ich muss verändert werden, ich muss verändert werden, ich muss verändert werden, ich muss verändert werden. Und Gott sagt, hey, weißt du was? Breche den Hungrigen in dein Brot und deine Heilung wird schnell sprossen. Tu etwas. Werde aktiv. Lass dich leiten von meinem Geist und sag, Gott, hier bin ich. Sende mich. Gebrauch mich an meinem Campus, auf meiner, in, 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 in meinem Unternehmen. Gott, gebrauch mich. Gott, ich möchte mich von dir senden lassen. Und dann gibt es andere, sie tun alles Mögliche deswegen heißt diese Predigt auch, was brauche es, damit Gott mich gebrauchen kann? Ich sag dir, was es braucht. Es braucht eine Offenbarung und es braucht Veränderung. Wenn du keine Offenbarung hast und wenn du keine Veränderung hast, dann lass dich nicht senden. Es braucht eine Ver Offenbarung, es braucht eine Herzensveränderung. Damit das, was Gott durch dich tun kann, wirklich powerful ist. So viele Leute sind begabt und sie haben Charisma und alles Mögliche. Sie haben keine Haltung, sie haben keine Selbstdisziplin. Und sie wundern sich, warum die Dinge in ihrem Leben nicht nachhaltig sind und sie keinen Impact haben im Reich Gottes. Warum? Weil Gott dich verändern möchte. Wisst ihr, die Vision unserer Kirche ist es, dass Menschen Gott kennen, dass sie Freiheit erleben, dass sie ihre Bestimmung entdecken und dass sie einen Unterschied machen. Und das ist nicht nur eine Vision, sondern ehrlich gesagt, es ist das Herz Gottes, was wir überall in der Bibel sehen. Gott möchte, dass du ihn kennst, dass du eine Offenbarung hast, wer er ist. Gott möchte, dass du frei wirst. Das bedeutet, dass du verändert wirst. Wehe mir. Hier sind meine unreinen Lippen, Gott. Verändere mich. Nimm alle Unreinheit aus meinem Leben. Wasch mich rein durch dein Blut. Wir Leute haben, wo wir die Dinge bekennen und frei werden und Gebet empfangen. Gott möchte, dass du ihn kennst. Gott möchte, dass du in Freiheit lebst. Aber dann möchte er, dass du deine Begabung entdeckst und dass du einen Unterschied machst. Hier bin ich. Sende mich. Hier bin ich. Sende mich. Gott. Ich möchte, dass mein Leben ein Vermächtnis hinterlässt für deine Herrlichkeit, deine Ehre und deine Größe. Hier bin ich, Herr. Gebrauche mich. powerful. Jede Begegnung, die Gott mit einem Menschen hatte in der Bibel, führte dahin, dass diese Menschen erkannt haben, warum sie auf dieser Erde sind. Und wozu Gott sie gebrauchen möchte. Und wir möchten dir so gerne helfen, auch als Kirche das zu entdecken. Hey, Deswegen haben wir Next Steps. Damit der, damit der Körper weiß, welche Funktion er hat. Damit jeder Einzelne von uns weiß, wo sein Platz ist im Haus Gottes, wo sein Platz ist im Reich Gottes. Damit jeder Einzelne von uns das tun kann, was Gott in sein Herz gelegt hat. Weil wir sind alle unterschiedlich. Aber Gott hat uns hier zusammengeführt. Er ist, er ist das Haupt, er ist der Kopf und er bekommt die Ehre dadurch, dass sein Leib gemeinsam an einem Strang zieht und etwas bewegt auf dieser Erde zu seiner Ehre. Aber lass uns heute beten, lass uns heute hier rausgehen, heute Morgen. Und Das ist wirklich eine, eine Predigt, echt, die, die die so auf meinem Herzen ist. Zu beten, Herr, ich will dich sehen. Herr, ich will dich sehen. Sollt nach Hause gehst, also lass es ein Gebet deines Lebens sein, zu sagen, Herr, ich will dich sehen. Herr, ich lass dich nicht los. Herr, ich, ich komme in deine Gegenwart, weil ich will dich sehen. Und dass wir dann beten, Herr, verändere euch. Herr, verändere mein Herz. Ich möchte nicht bleiben, wie ich bin. Und das dritte Gebet ist, Herr, gebrauche mich. Gott, was immer du tun möchtest durch mein Leben, tu es. Gott, was immer es braucht, dass du das tun kannst, was du durch mein Leben tun möchtest, tu es. Gott, was immer es, was immer es braucht, tu es. Gott, ich brauche dich. Lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen, dass du ein guter Gott bist und dass du gute Absichten hast für uns. Und Gott, gerade jetzt bete ich, Herr, dass die Menschen in unserer, in unserer Ekklesia, Leute, die mich hören, Herr, dass da ein Hunger in ihrem Herzen entsteht, mehr zu wollen von dir. Nicht bequem zu sein und nicht satt zu sein und sich nicht zurückzulehnen und sagen, alles schon gehört, alles schon, alles schon irgendwie erfahren. Sondern, dass wir sagen, Gott, ich will dich sehen. Gott, ich möchte mehr von dir. Ich möchte nicht nur über dich Dinge wissen oder gut informiert sein, sondern ich möchte dich schmecken. Ich möchte dich fühlen. Ich möchte dich erleben, wie du wirklich bist. Gott, bitte gieß diesen Hunger aus über unsere ganze Kirche, über jeden Einzelnen. Eine tiefe Leidenschaft für den Namen Jesus. Und Herr, aus dieser Begegnung heraus möchtest du uns verändern, damit du uns effektiv gebrauchen kannst. Die Menschen aussendest aus unserer Mitte, Gemeindegründer und Missionare. Leute, die in, in ihre Firmen und Unternehmen und Schulen und und und, und 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 Familien und Ehen hineingehen und einfach einen Unterschied machen, Gott. Sie von dir gebrauchen zu lassen. Gott, du segnest diese Menschen jetzt gerade. Und dann sind einige hier heute Morgen. Ihr wurdet eingeladen und vielleicht seid ihr zum allerersten Mal hier oder ihr kennt Gott noch gar nicht richtig. Und ich möchte dir sagen, Jesus liebt dich. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Und heute kannst du zu ihm kommen, so wie du bist. Heute ist dein Zeitpunkt, zu Jesus zu kommen. Zu sagen, Jesus, hier bin ich. Bitte wasch mich rein. Ich will dich kennen. Ich, ich will dich erleben. Und wenn du Gott nicht kennst und du sitzt hier, aber du sagst, ja, ich will ihn kennen, ich will sehen und, und, und im Herzen verstehen, was Jesus für mich tat. Ich möchte Jesus heute die Kontrolle über mein Leben geben. Ich möchte sozusagen von dem Steuer meines Lebens, hinter diesem Steuer möchte ich aufstehen und ich möchte Jesus bitten, dass er mein Leben leitet und lenkt. Dann ist heute Morgen die Möglichkeit, dass du das tun kannst. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja, das möchte ich machen. Ich möchte Jesus heute das Steuer meines Lebens geben. Ich möchte ihm vertrauen. Du brauchst nicht aufstehen, du brauchst auch nicht hier nach vorne kommen. Aber ich möchte gerne von hier vorne für all die Menschen beten, die das gerne möchten. Wenn du sagst, Jesus, komm in mein Leben, ich brauche dich. Einfach gerade dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand. Und sag, hier bin ich, hier bin ich. Jesus, übernimm du das Steuer meines Lebens. Wer ist alles da? Heb mal deine Hand hoch. Sag, Jesus, hier bin ich. Danke, deine Hand sehe ich. Deine Hand sehe ich auch. Deine auch, deine auch, deine auch. Noch mehr Menschen da, danke. Deine Hand sehe ich auch, deine sehe ich auch. Jesus, ich brauche dich. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du diese Menschen jetzt anrührst. Gerade dort, wo du sitzt, bete doch mal und sag, Jesus, ich möchte dich kennen. Jesus, bitte komm in mein Leben. Jesus, bitte vergib mir meine Schuld und mach mich neu. Herr, ich segne diese Menschen, Vater. Wir als ganze Kirche segnen diese Menschen in deinem Namen, Gott. Und wir beten Gott, dass du das gute Werk, was du beginnst, dass du es vollendest in ihrem Leben, in den wunderbaren Namen Jesu. Und alle sagen Amen.